0: Welkom bij deze uh, eerste bonusaflevering van Het Redelijke Midden. Uh, het Redelijke Midden After Hours, als je het zo zou willen noemen. <laughs> um, en met ingang van dit seizoen gaan we vaker bonusafleveringen opnemen... Um, die naar je toe kunnen komen. En um, deze uh, zal nog voor iedereen zijn en misschien de volgende ook nog wel. Maar op termijn is het de bedoeling dat we de bonusaflevering exclusief gaan maken... voor uh, betalende luisteraars... Um, maar daar horen jullie over, ehm um, tijd, wat meer over via de reguliere podcast. Uh, wij zijn in ieder geval heel erg blij met deze eerste exclusieve bonusaflevering. En we hebben te gast Lotte van der Horst en Gus Oetjers. Hallo. 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 Wat leuk dat jullie er zijn. Um, en jullie zijn actief... Um, waren actief, zijn actief. Ik weet niet exact hoe ik het moet zeggen. Maar daar mogen jullie zo meteen wat over zeggen. Bij uh, Rood in de SP en bij het Marxistisch Forum. Um, maar misschien um, ja, is dat wel nu niet meer zo. Of het is wel zo. Of het is complex. Dus ho hoe zit het nou precies? Uh, nou, ik ben uh, onderdeel
1: van het uh, communistisch platform. Wat. Uh, in de SP natuurlijk actief was, ook uh, bij het Marxistisch Forum. En mede om die reden uh, ben ik recent in oktober uh, geroyeerd uit de SP. En daar is natuurlijk een hele mediaophef over geweest. Uh -huh. Maar in die zin nog steeds actief SP'er, uh, ondanks dat de partij dat liever uh, niet zo zou zien.
2: Ja, want wat houdt dat in, zo'n royering? Hoe kreeg je dat te horen?
1: Uh, nou, ik, ik kreeg een brief, een mailtje en een aangetekende brief. Uh, met daar met Ja, daar stond eigenlijk niet zo heel veel in. Daar stond eigenlijk alleen in... Uh, we hebben geconstateerd dat je lid bent van een andere politieke partij... en je hebt de partij schade toegebracht. Verder stonden daar niet argumenten bij... hoe dan of wat dan. Uh, en verder alleen de mededeling dat ik geroeëerd was... Uh, ik heb daarna nog wel navraag gedaan bij de algemeen secretaris van de partij, Arnoud Hoekstra. Uh, of, of hij mijn vragen wou beantwoorden wat dan het bewijs was of wat dan de redenering was. En Eigenlijk werd ik toen uh, gelijk geblokkeerd op WhatsApp. Dus, uh, Oké okay dan. Ik kreeg niet echt okay. heel veel
0: duidelijkheid. Ja. En jij Lotte?
3: Uh, ja, ik ben nog wel uh, actief ook binnen de SP. Ik mag nog lid zijn. Ik, okay. uh, ik zit ook in het bestuur van SP Rotterdam, dus ik ben daar ook uh, in die hoedanigheid mee bezig. En ik ben ook met Rood uh, bezig, met onder andere scholingswerkgroep die we bijvoorbeeld hebben. En dan dus uh, bij Marxistisch Forum.
0: Want wat is dan precies het verschil um, waarom jij niet uh, geëreëerd wordt en gus wel?
3: Dat is een goede vraag. Uh, ze hebben ook een soort hack uh, gedaan waarin ze op de sites van communistisch platform... Uh, en linkse media hebben ze allemaal namen opgezocht. Mm -hmm. uh, en als het goed is hebben ze bij Gus wel wat gevonden en bij mij niet. Nou, ik denk dat dat okay. het uh, triviale verschil is waarom ik nog niet gevailleerd ben.
2: Ik wil graag een, een vraag stellen. Um, namelijk over, ik hoor nu de termen communistisch platform en marxistisch forum. Is dat hetzelfde of zijn dat twee verschillende dingen? Dat
1: zijn twee verschillende dingen. Uh, Kun je dat uitleggen? Ja, de communistische platform bestaat wat langer. is een wat specifiekere groep. Uh, met daadwerkelijk ook een ledenstructuur. Uh, die ja, voornamelijk als doel heeft om binnen de arbeidersbeweging... Uh, nou, ...de politieke analyse van het marxisme naar voren te brengen. Uh, via publicaties, via uh, voorstellen. Um, maar dat is dus wel wat meer een organisatie... Uh, Marxistisch uh -huh. Forum is een recente initiatief uh, binnen de SP. Uh, en dat is meer een overleg. Uh, waar ook andere groepen dan het communistisch platform welkom zijn. Dus het is meer een poging om kritische stromingen binnen de SP. Uh, stromingen die meer democratie willen binnen de SP. Om die bijeen te brengen. Uh, en daarmee gezamenlijke voorstellen te doen. En die dan ook... Uh, aan te dragen binnen de partij, maar dat is ja, het is meer een overleg uh, mm -hmm. en niet zozeer een organisatie met ledenstructuren, contributie of dat soort uh, zaken. Mm
0: -hmm. Ja. En hey, Gus, jij bent gerailleerd en um, nog wel actief dan bij het communistisch platform en ook het Marxistisch Forum. Zie jij, verwacht jij dat je toch wel weer kunt terugkeren in het lidmaatschap van de socialistische partij? of? Ja, heb je daar nu niet zo'n gedachte bij? Wat is nou, wat ligt er in het verschiet voor je? Want je zult wel politiek actief willen blijven. Ja, uh,
1: ik, ik hoop dat ik weer de SP'er mag. Uh, mm -hmm. We zijn ook uh, met de groeierden en, nou, en uh, SP'ers die zich hier uh, druk over maakten, uh, zijn we een initiatief gestart. Uh, vrij vlot na dat de rooie hebben plaatsgevonden. Uh, dat SP tegen de heksenjacht. Uh, daarin constateren we dat eigenlijk omwille van salomveeig worden, uh, omwille van regeringsdeelname, de partij deze keuze heeft gemaakt. Dat is natuurlijk vooral een po politiek vraagstuk. Dat heeft best wel veel uh, respons gekregen vanuit leden van de SP. Ik weet even de exacte nummers, niet op dit moment, maar volgens mij zit het wel over de 600... Uh, handtekeningen heen. Um, nou, daar zijn ook wel stemmingen over geweest op het congres uh, van de SP, en waar je toch wel zag dat ja. er een hele grote minderheid uh, hier tegen is. En dat is eigenlijk ongekend binnen de SP. Uh, meestal worden, zijn het vrij kleine groepen die zich kritisch uitlaten en worden die uh, nou, redelijk buitenspel gezet of krijgen weinig aanwas. En dit was wel echt een hele grote minderheid. En dat dat is eigenlijk ongekend. Uh, dus laat heel erg de verdeling binnen de partij zien op dit moment. Dus ja, ik weet eerlijk gezegd niet waar dat toe zal leiden. Het is heel erg anders dan wat we hiervoor in de SP hebben gezien. Dus ik durf niet een uitsluitsel te geven of ik er wel weer in ga mogen of niet. Uh, ik verwacht dat het vanuit het partijbestuur niet zo snel... ...gaat gebeuren, omdat het vrij lastig terugkrabbelen is... ...op het moment dat je eerst iemand in de media hebt zwart gemaakt... Uh, ...als dat ze een gewapende burgeroorlog willen... ...dat je dan weer terugkrabbelt en zegt... ...nou, deze mensen zijn toch wel welkom. Uh,
2: maar, maar willen jullie dat dan niet?
1: Een gewapende burgeroorlog? Nee.
2: Ja, yeah. uh, nee? <laughs> dat is een misverstand?
1: Ja, dat is een misverstand. Uh, in het programma van communistisch platform staat dat... Op het moment dat burgeroorlogen gebeuren, en dat is natuurlijk ook vaak in het verleden gebeurd, dat we aan de kant van de arbeidersklasse staan. En dat is mm. natuurlijk überhaupt een grondhouding voor marxisten om aan de kant van de arbeidersklasse te staan. Dat is niet hetzelfde als toejuichen dat er uh, een burgeroorlog gebeurt. Niemand wil een burgeroorlog, niemand wil brute geweld, niemand wil uh, do dooien. Alleen de geschiedenis wijst wel uit dat heel vaak als er linkse regeringen aan de macht kwamen, uh, ook via democratische parlementaire structuren, dat dat op heel veel verzet kon, uh, kon stuiten van uh, imperialistische landen die binnenvielen, uh, staatsgrepen, uh, fascistische knokploegen. Nou, in dat geval zou ik zeggen, van dan is het rechtvaardig om jezelf daartegen te verdedigen. Maar dat is natuurlijk iets anders dan zeggen... we pakken nu de wapens op met een klein groepje en uh, gaan maar schieten. Uh,
2: maar ho hoe groot zie je de kans dat Nederland uh, hier, hiervoor gevaar loopt... in de nabije toekomst?
1: Op dit moment weinig, maar ik denk dat dat meer de zwakte is van links. Uh, hoe groter links wordt... hoe meer ze op geweld stuit. Je ziet bijvoorbeeld in een Frankrijk... wat natuurlijk ook gewoon een parlementair... Uh, democratisch land is... dat daar geweld veel meer... aan de orde van de dag is.
0: Uh, Heb je het over de gele hesjes?
1: Ja, onder andere. Nou is de gele hesjes... Is natuurlijk een beetje een... Uh, paraplu begrip. Dus daar zitten heel veel hmm. verschillende dingen in... van rechtse... Uh, uh, complotdenkers... tot... Uh, ...vakbondsmensen... ...en uh, linkse politieke partijen. Uh, maar ja, daar zijn ook gewoon... ...dooien gevallen bij die protesten daar. Um, en het... ...programma van communistisch platform... ...dat is ook een internationale... ...context. Uh, Marxisten hebben altijd een internationalistische... ...visie op de wereld. Um, en dus... ...je moet ook wel reëel zijn dat het in een... hele hoop landen... Uh, ...een stuk slechter aan toegaat... ...voor... Uh, links, uh, politiek georganiseerde mensen, uh, zodra zij zich verzetten tegen dit systeem.
0: Mm -hmm. Lotte, als ik jou nog even mag vragen, dan kunnen we zo meteen nog even inhoudelijk doorpraten over, um, over wat van de, van de uh, punten in dat platform en in het manifest. Um, jij uh, zit in het bestuur van de afdeling Rotterdam. Um, Gusti had het net erover dat uh, nou ja, toch een hele grote minderheid binnen de partij... echt begint te morren en begint zijn stem te verheffen... tegen de praktijken van de landelijke top. Uh, zie jij dat ook zo vanuit Rotterdam?
3: Ja, zeker. Uh, in Rotterdam is eigenlijk een afdeling... waar juist uh, echt wel de grote meerderheid staat... ook achter de geroyeerde. We hebben uh -huh. ook een motie ingediend uh, en aangenomen... die zegt dat wij de royement ook eigenlijk niet accepteren. Dus wij... Uh, de mensen die geraailleerd worden in onze afdeling, die mogen gewoon actief blijven in de afdeling. En dus daar zijn we in Rotterdam heel erg mee bezig. Maar dat kan mm -hmm. natuurlijk ook wel een vertekend beeld geven, want Rotterdam is uh, al langer een kritische afdeling van de SP. Uh, en dan zie je dat wel terug uh, ook in het contact met andere afdelingen. Er zijn ook afdelingen die juist heel erg achter het partijbestuur staan. Dus het is vrij verdeeld binnen de SP. Nou ja, we hebben als SP ook een, een manier van werken waarin je eigenlijk met soort van districten werkt. Dus het is ook heel erg moeilijk om in te schatten wat nou daadwerkelijk, de, de hoeveel procent daadwerkelijk er zo over denkt. Omdat alle afdelingen gewoon een bepaalde afvaardiging hebben. En op de partijraad, maar ook op uh, het congres. Mm -hmm. Dus het is een beetje zoeken yeah. wat nou de daadwerkelijke steun is die wij en uh, Rood hebben. Maar ik denk wel dat je overal wel ziet dat er veel mensen achter ons staan, achter Gus en zo staan. En dat zie je ja. ook uh, vooral achter, uh, onder het kader wel veel terug, gewoon de actieve leden.
0: Ja, en is dat dan, um, heeft dat dan te maken wat jullie betreft met... Um, verontwaardiging over de handelingswijze van het landelijk bestuur en van de landelijke top? Of heeft dat ook te maken met inhoudelijk waar dat communistisch platform uh, voor staat en de ideeën die worden gepresenteerd in het manifest?
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen vinden dat je dit moet kunnen zeggen binnen de democratie en dat er ruimte voor moet zijn en dat we de discussie aan moeten gaan. Heel erg veel leden proberen al langer de discussie aan te gaan over bepaalde onderwerpen binnen de SP. Bijvoorbeeld het migratiestandpunt mm -hmm. is daar uh, lang uh, en eigenlijk nog steeds een goed voorbeeld van geweest. Waarvan dan vaak werd gezegd door de landelijke leiding dat het de discussie op, of op een ander moment plaats moest vinden of al geweest was. Maar er niet echt ruimte geboden werd om daar gewoon goed het gesprek over aan te gaan. Mm -hmm. uh, zeker niet afdelingsoverstijgend. Dus we hebben wel een periode gehad dat Jasper van Dijk aan alle afdelingen ging uitleggen hoe het uh, standpunt van de SP dan was... Uh, maar niet dat we echt met z'n allen die discussie konden voeren. En dat missen heel erg veel mensen. Dus ik denk dat heel veel mensen die wel echt dat democratische gebrek heel erg zien, niet per se uh, de exacte ideeën van het communistisch platform hebben, maar vooral vinden dat het communistisch platform die ideeën moet kunnen hebben en ook ruimte moet hebben binnen de SP, net zoals hun eigen ideeën.
0: Jullie hadden ook, we hebben natuurlijk, een van de redenen waarom we elkaar spreken nu, is dat wij uh, twee weken geleden een aflevering hebben gemaakt, net iets langer dan twee weken geleden, um, over onder andere uh, jullie programma en over, het, uh, um, uh, over deze affaire binnen de SP, maar daar hebben we niet toen voor u, met jullie gesproken, wij zaten met z'n vieren in de uitzending en... We hadden gewoon jullie document gelezen. Uh, maar jij onder andere was op Twitter vrij kritisch daarover. Jullie vonden bijvoorbeeld uh, kritiek die wij hadden over dat um, er verwarring zou bestaan in jullie document. Over wat nou jullie um, uh, prioriteit is. Is het nou Marxisme? Is het nou Socialisme? Is het Communisme? Wat zijn nou de verschillende betekenissen van die termen? Um, daar jullie kritiek op. En jullie hadden ook kritiek op bijvoorbeeld iets wat X had gezegd. Is dat het mij erg... Um, ja, toch overkwam als een kostuumdrama, als larpen. Ja. Um, van, ja, jullie hebben gewoon... Nu zijn net iets te veel, zeg maar, echt die hele oude teksten ingegaan... en te weinig uh, stilgestaan bij de reële omstandigheden van het Nederland van nu. Um, maar en we wilden jullie dus ook even in de gelegenheid stellen om daar nog even op te reageren.
3: Ja, ja nee, ik, uh, ik vond het een beetje korter, kort door de bocht, inderdaad. Vooral omdat ik het idee had dat je, uh, nou ja, gewoon niet genoeg van ons had gelezen überhaupt om zo'n uitspraak te kunnen doen. Ik snap best dat je dat in een podcast dan zegt hoor... maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Omdat we juist denk ik heel erg bezig zijn met... nou ja, wat zijn de omstandigheden van mensen? In welke situatie zitten ze? Wie, wie spreek je aan? En uh, het communistisch platform bijvoorbeeld is juist heel lang een site geweest... die eigenlijk vooral uh, heel erg, waar heel erg gefocust werd op mensen... die al heel erg in die theorie zitten. En dan heb je natuurlijk gelijk dat daar woorden in gebruikt worden en alles... Die niet iedereen begrijpt. Maar ik denk ook dat het wel aan ons is om die woorden dan uit te leggen. En daar wel het gesprek over aan te gaan. En te kijken naar wat, wat die analyses en die theorieën nou nu voor ons betekenen.
2: Ja, want kan je dat misschien even kort uitleggen? Hoe jullie, eigenlijk vooral die drie begrippen, ben ik echt heel benieuwd naar hoe jullie dat zien. Marxisme, communisme en socialisme. We hebben namelijk net een andere aflevering opgenomen over taalgebruik. En uh, daar hebben we het eigenlijk ook gehad over nou, dit soort terminologie en hoe die... Niet voor iedereen toegankelijk is. En hoe ook echt verschillende mensen hier hele verschillende interpretaties van hebben. En uh, nou wij zijn dus wel benieuwd naar hoe jullie dat zouden uitleggen.
1: Ja. Uh, ik denk dat al sinds uh, die ideeën bestaan. Uh, communisme, socialisme, marxisme. Dat er daar enige verwarring over heerst. Uh, en dat vaak begrippen ook door elkaar zijn gebruikt. Uh, wat je tegenwoordig vaak ziet, is dat uh, socialisme vaak wordt neergezet als sociaaldemocratie. Uh, of wellicht een iets linkse vorm daarvan. En dat communisme wordt uh, gezien als uh, de dictaturen in, uh, in het Oostblok uh, van vroeger. Um, wat als je als je teruggaat naar uh, een Marx, gebruikte die de termen socialisme en communisme door elkaar heen. Uh, dat, dat was voor hem hetzelfde. En later zie je dat uh, bijvoorbeeld een uh, Lenin die gebruikt socialisme als de overgangsfase tussen het kapitalisme en het communisme. Uh, dus wat dat er gaat, uh, is dat ook weer iets heel anders dan uh, socialisme als een soort
0: sociaaldemocratie. Ik denk dat, dat doen jullie ook, toch? Dat je die, die twee termen zou gebruiken als Lenin? Uh, ik gebruik
1: socialisme en communisme vaak door elkaar heen. Uh, als uh, het einddoel van een klasseloze maatschappij. Uh, er zijn ook mensen, en die zitten ook in een platform, die het uh, eerder socialisme als een overgangsfase zouden zien. Um, mm -hmm.
0: Want Dat lees ik ook in het manifest van, ja. van uh, het verkrijgen van arbeidsmacht is de eerste stap naar het communisme. En dan daartussen zit een fase van socialisme. Ja.
2: En waar komt het Marxisme dan om de hoek kijken?
1: Ja, Marxisme is meer een methode, een manier van naar de wereld kijken. Uh, daar komen ook natuurlijk politieke conclusies uit voort uh, over hoe de maatschappij er dan uit moet zien. Maar het is in eerste instantie een. Uh, een manier van naar de wereld kijken waar je uh, kijkt naar... hoe zit het productiesysteem in elkaar? Um, welke tegenstellingen tussen groepen mensen zitten daarin? En uh, tussen welke sociale economische klassen zit daarin? En wat gebeurt er als die uh, verschillende sociale klassen met elkaar in botsing komen? Dus dat is het is meer een methode.
2: Als ik je goed begrijp, dan is het dus wel zo dat... Voor, voor jou, zoals ik jou nu hierover hoor vertellen, is het Marxisme de methode om hiermee bezig te zijn. Uh, socialisme een tussenfase, maar communisme wel echt het uiteindelijk hoogste doel. Klopt dat? Ja. Dus je bent, dat, geval, eigenlijk ben je wel een, echt een zolderkamercommunist dus.
1: Nou ja, ik woon drie uh, driehoog in een sociale huurflat, dus ik mocht willen dat ik een uh, zolder had. Ja. Yeah. Um, <laughs> Maar uh, <laughs> ik ben wel een communist. Hoe, hoe,
2: hoe, zou je, hoe zou je het dan noemen? Een flat communist, ik weet niet. Dat, ja. <laughs> je moet misschien een dat goede...
0: Galerij. Oh, een dat galerij, is een galerij mooie. oh,
2: dat vind ik
3: een mooie. Het is wel een dingetje nu hè, met corona. Die moet sowieso allemaal binnen zitten. Zijn we vanzelf een beetje uh, huiskamercommunisten.
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk waar, ja. <laughs> ja, dat is
3: natuurlijk
2: waar.
0: Lotte, jij had ook kritiek op onze gedachte van dat het te ouderwets is. In hoeverre, um, ik ken de SP als een heel activistische partij. Een partij die uh, heel veel uh, de wijk ingaat, uh, ook uh, traditioneel gezien de fabrieken ingaat. Een goede uh, uh, vertegenwoordiging heeft in de vakbonden. Um, wat is nou de relatie tussen zo'n document wat het communistisch een platform schrijft of waar, of, of, of zelfs de relatie tussen zeg maar die discussies die dan in het Marxistisch Forum en dat communistisch platform plaatsvinden en het werk van SP'ers of van jou misschien persoonlijk um, op straat um, en het mobiliseren van mensen. Hoe, wat is, um, ja. kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, goede vraag. Ik, uh, ik ben juist zelf uh, heel lang bij de vakbond bezig geweest ook. En ik heb ook best wel veel met mensen gesproken over dat ik heel graag een vakbondstrategie bijvoorbeeld wilde voor de SP. Dus dat we als SP gewoon goed nadenken over ja, hoe, hoe zien wij die vakbond voor ons? Wat moet een vakbond zijn? Uh, en wat is de rol van socialisten in zo'n vakbond? En uh, nou ja, dat is dusver nog niet zo heel erg van de grond gekomen. Maar nu met Marxistisch Forum kunnen we daar uh, wel breder de discussie over voeren. Met meer mensen dan alleen de mensen die aan de top zitten bij de SP... Die vast een beeld hebben van wat we met de vakbond moeten doen. En vaak vooral ook wat we niet met de vakbond moeten doen. Maar wij kunnen juist, wij zijn de, de mensen die daarmee aan de slag kunnen gaan. Kan je, mensen kunnen hun eigen werkvloer natuurlijk ook mobiliseren. En ik denk dat dat activisme super essentieel is. En ik denk ook dat de wijken ingaan super essentieel is. Maar ik denk wel dat je daarvoor goed met elkaar contact moet houden. Van wat halen we eruit? Uh, wat willen we ermee bereiken? Ik denk dat alleen. Uh, ...naar de, de huizen binnen gaan en kijken waar is schimmel... ...en we lossen die schimmel op. Daarmee bouw je niet echt aan een arbeidersbeweging. Daarmee heb je wel, kan je soms concreet iemands omstandigheden veranderen... ...en dat is supergoed. En ik heb ook uh, veel van geleerd. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... ...om ook dat grote verhaal met mensen te bespreken. En te bespreken waar je nou daadwerkelijk naartoe wil als socialistische partij. En ik denk om dat te bereiken, dat juist dingen als het Marxistisch Forum super essentieel zijn om die die bredere ook tactiek maar ook uh, inhoud samen te bespreken
0: en verwacht je dan ook dat als je dat doet je echt tot zo'n uh, brede uh, uh, ja, uh, uh, beweging van de arbeidersklasse kunt komen
3: nou ja ik, ik, uh, ik heb op zich geen illusies over de komende jaren dat we ineens een, uh, een brandende arbeidersbeweging hebben ik denk wel dat we moeten bouwen aan het uh, klassebewustzijn en aan het idee van jezelf organiseren. En ik denk dat hoe sterker we georganiseerd zijn, sowieso al hoe beter onze omstandigheden zullen zijn. Want je hebt gewoon ja. meer macht, om, meer tegenmacht om, uh, om dingen te veranderen. Ik denk ook niet dat we zomaar, als we, zelfs als we in Nederland een supergrote arbeidersbeweging hebben, dan <laughs> hebben we nog steeds niet uh, alle macht hier. Want daar hebben we denk ik gewoon meer voor nodig, ook in de andere landen. Maar ik denk wel dat we kunnen bouwen daaraan, ja. En ik denk dat we die beweging wel kunnen versterken. En ik denk ook dat we daarin wel buiten de grenzen van Nederland moeten kijken.
2: Ik vond dit ook heel duidelijk naar voren komen in um, het programma dat ik heb gelezen van uh, Rood. En, maar een van de dingen die ik daar interessant aan vond, was dat er ook werd gezegd dat Rood uh, op dit moment niet inclusief genoeg is. En dat, er, uh, dat het blijkbaar maar... een organisatie is die een bepaalde groep mensen aanspreekt. En ik las dat zelf in mijn hoofd heel erg als van, oh, rood is misschien ook een plek waar vooral witte mannen rondlopen. Ik weet niet of dit waar zit. Dus ik ben daar eigenlijk heel benieuwd naar van, wat mist er dan nu aan de groep die je wel of niet bereikt? En waar ligt dat aan? Waar zit dat hem in?
1: Ik denk dat dat voornamelijk is dat de SP heeft wel een soort... Uh, oh, mijn kat is de bank
0: aan het slopen. <laughs> is, uh... Tegen het privaat uh, bezit. Maar niet de goede bank aan het slopen. <laughs> uh, maar de verkeerde bank aan het slopen. Ja.
1: Uh, nee, ik denk dat uh, dat voornamelijk is, is dat de SP uh, eventueel een soort klasseanalyse van de maatschappij, maar het is ook bijna een soort... Identiteitspolitiek klasseanalyse, uh, waar de, ar de arbeider een soort identiteit en dan wordt een soort stereotype aangehangen van uh, de hardwerkende arbeider in, uh, in de volkswijken. Yeah. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook een onderdeel van de arbeidersklasse. Uh, maar ik moet zeggen dat overal waar ik heb gewerkt uh, dat. ...de werkvloer er een stuk diverser uitzag. Uh, en dat de arbeider uh, niet dat beeld van een soort uh, ja, volkswijk-tokkie is. Uh, dat, dat natuurlijk sowieso een beetje een denigrerende ja. term is... ...maar zo kijkt de SP er een beetje naar. En dat is dan, dat is in mijn ogen sowieso een neerbuigend beeld. Uh, maar ook, ja, je gaat dan ook op zoek naar die mensen... Uh, in je dagelijkse werk van oké okay, daar moeten we zijn dat is de stemmer die we willen je ziet dat ook een beetje bij de sp dat ze of toen die die pvv stemmer uh, willen terugwinnen wordt er dan gezegd
2: ja, hoe wat vind je, uh, wat vinden jullie daar ja. dan van
1: nou ik wil ze natuurlijk wil ik die terugwinnen alleen dan wil ik het niet doen door de pvv na te doen mm -hmm. uh, maar uh, door ze te overtuigen dat er een ...andere vijand is, uh, een veel grotere vijand dan uh, migranten. Uh, en ik denk dat alleen al door dat beeld aan te passen als partij... ...dus dat je een breder beeld hebt van wat is de arbeidersklasse nou op dit moment... ...wie zijn de arbeiders en dat dat uh, dus ook internationale uh, zijn... ...die hier vaak voor klote baantjes werken, dat dat ook... Uh, en ...bijstandsmoeders in de belmen zijn, dat dat ook, uh, nou, dat dat gewoon een veel diversere groep is. Dat dat niet alleen maar uh, uh, de blanke fabrieksarbeider is, die nou, ook maar in beperkte yeah. mate heeft bestaan en nu al helemaal niet uh, meer echt bestaat. Dat is natuurlijk een heel beperkt beeld en op het moment dat je een veel bredere groep probeert aan te spreken uh, en dan ook durft een verhaal te hebben over thema's die hun aanspreken. Bijvoorbeeld uh, racisme. Uh, bijvoorbeeld uh, uitsluiting. Dat je dan ook een daar een, uh, dat terug gaat zien in de partij.
2: En dit klinkt voor mij wel echt heel anders nee, uh, dan het beeld dat ik heb inderdaad van de SP waarin ik uh, eigenlijk ook moet denken aan um, hun versie van het uh, Polen-meldpunt. Dat ze in uh, uh, 2005 Um, ...instelde. Jouw verhaal klinkt eigenlijk als van... ...de pol is niet je vijand... ...maar je, de, een persoon die ook leidt... ...onder het huidige systeem. Zeker. Ja.
1: Ja. Nou nee, ja, dat is hey. altijd al een beetje... ...een soort tegenstelling... Uh, ...binnen de partij geweest dat... ...je hebt natuurlijk... ...de oude stempel uh, van... Uh, nou, in de jaren tachtig was er een pamflet van de partij Gastarbeid en Kapitaal. Dat is achteraf wel een hele hoop slechter afgebeeld dan het daadwerkelijk was hoe het er staat. Maar uh, het was alsnog een vrij nationalistisch beeld van uh, hier komen. Er nou, dus staat in dat uh, werkje staat dat de Mohammedanen hierheen komen. En dat, uh, dat integreert maar niet in de arbeidersbeweging. Uh, dus, dus daar hebben we niet zoveel aan. En nou, ja, het hebt een beetje die oude stempel, maar eind jaren negentig, begin 2000 kwam, ja, groeide de SPO erg, onder andere door de anti-oorlogsbeweging, uh, waar ze uh, een groot onderdeel van was en dat leidde natuurlijk tot de uh, verkiezingsresultaten in 2006 dat de partij sterk groeide, dus je hebt ook die andere groep in de partij die daar een heel andere visie op heeft. dus dat uh, de SP hing daarin een beetje op twee benen, twee verschillende groepen leden, die daar toch behoorlijk anders over denken.
0: Ja. Hey, ik wil even naar een laatste vraag voordat we afronden. En dat is dat: um, hoe, hoe marxistisch en communistisch zijn jullie nou eigenlijk echt? Want ik lees ook, en dat is een kritische noot, ik lees ook in jullie, uh, of in juli, ik zeg jullie, maar ik gebruik jullie nu even alsof jullie hier het uh, communistisch platform dat manifesten ook kunnen uitleggen ik lees ook veel tegenstrijdigheden ik, Marx uh, beschouwde uh, weet je, Marx was een onsentim onsentimenteel mens uiteindelijk He, zijn analyse van het kapitalisme is een heel kille aangelegenheid, He, hij beschrijft eigenlijk hoe het kapitalisme door allerlei stadia moet gaan voordat de tegenstellingen tot zo'n extreme uh, uh, intensiteit zijn um, gekomen dat een ja, een revolutie eigenlijk onvermijdelijk wordt. Um, maar onderdeel van het verhogen van die tegenstellingen... Is, gaat natuurlijk samen met ja, het identificeren van... wie zijn de klassevijanden? Mm -hmm. Weet je, wie, wie staan er tegenover elkaar? Um, tegelijkertijd schrijven jullie in jullie platform wat mij sympathiek overkomt, hoor daar niet van. Uh, er moet steun zijn voor kleine ondernemers... zodat ze bijvoorbeeld um, ja, hun huren niet uh, verhoogd worden... zodat ze kunnen blijven concurreren met het grootbedrijf. Uh, jullie schrijven dat politieagenten... Uh, in een vakbond uh, moeten kunnen. Nou ja, dat is ook niet echt marxistisch. Want ja, politieagenten zijn volgens goede marxistische theorie... natuurlijk klasseverraders die de wapenknuppel hanteren... in dienst van het grootkapitaal. Dus die moeten niet in een vakbond. Dat is een tegenstrijdigheid. Um, zijn jullie wel echt marxisten? <laughs> uh,
1: nou, ik denk het wel. Uh, de, de eis van... Uh, de politie, uh, dat die het recht hebben om zichzelf te organiseren. We zeggen het trouwens ook over dat uh, soldaten dat moeten kunnen. Dat is mm -hmm. een vrij klassieke marxistische
0: eis juist. Uh, Klinkt ook een beetje leninistisch. Uh, Vooral de soldaten die zich moeten kunnen organiseren. Ja,
1: nou het, het idee erachter is dat... Uh, ja, het staatsapparaat is uh, in dienst van het kapitaal zeker... En, politieapparaat daarmee ook. Um, alleen ook binnen dat staatsapparaat zitten uh, tegenstellingen. Dus daar is ook een tegenstelling mm -hmm. tussen de la lage politieagent, bij wijze de wijkagent, en de, uh, en de hogere officieren. En mm -hmm. het, het doel met zoiets is dat uh, je een situatie creëert waar je een gedeelte van het staatsapparaat losweekt van het uh, apparaat. En uh, wint voor uh, de strijd. Uh, dus het is in die zin een strategische visie uh, op hoe gaan wij uh, sociale verandering te werkst, uh, bewerkstelligen. Zonder dat wij uh, gelijk uh, met alle vormen van politierepressie te maken hebben. Want ja, iedereen die ooit strijd heeft gevoerd weet dat dat aan de orde van de dag is. Uh, ja. Maar we hebben nog steeds, er staat ook in uh, het programma dat we het politieapparaat en het leger willen vervangen. Um, dus in die zin is het niet een illusie dat wij uh, de politie, het politieapparaat, het staatsapparaat intact kunnen laten. Nee, het moet vervangen worden door. Uh, de democratische macht van uh, werkende mensen.
2: Het, het, um, het doet mij een beetje denken aan de girlboss culture. Van het idee van als we meer vrouwelijke CEO's krijgen. Dan um, wordt de economie misschien meer inclusiever ofzo, of zo, dan gaan die misschien andere keuzes maken. En het, het is een, een bepaalde tak ook binnen feminisme. Die volgens mij absoluut doodloopt. Want uiteindelijk beschermt macht toch altijd gewoon macht.
1: Ik denk dat het, het eigenlijk het tegenovergestelde is van uh, wat jij stelt. Uh, nee het gaat er juist om dat heel veel politieagenten zijn de zonen van arbeiders uh. en uh, ja daar zit een machtsverhouding in maar die kan je proberen los te weken omdat die ook weer thuiskomen en een vrouw werkt en hun, uh, kinderen werken en uh, hun buurman werkt en je kan die losweken tot op een niveau dat zij op een gegeven moment zeggen nee ik wil niet uh, bij wijze van spreken op mijn buren schieten um, dat het politieapparaat uh, als geheel repressief uh, is, dat uh, doet daar niet aan af. Dus wil je ze eigenlijk, ja, dus...
2: je wilt ze losweer, eigenlijk wil je ze organiseren zodat ze zelf ontslag nemen en niet meer onderdeel willen uitmaken van die structuur?
1: Nou ja, op het moment dat de klassestijd heviger wordt zie je, en dat, heb, dat is meermaals gebeurd in de geschiedenis, uh, dat, uh, dat er delen van het staatsapparaat uh, tijdens revoluties zeggen van nee, ik ga niet op mijn buren schieten. Uh, en naar de kant van de arbeidersklasse komen. Dus ik, ik vind dat niet zo'n heel gek idee. Ik denk niet dat het, het idee is helemaal niet van... als we maar wat socialistische agenten hebben... en die worden dan officieren of zo... Uh, dan wordt het politieapparaat wel goed. Uh, nee, die illusie ja. hebben wij niet. En wat betreft het midden- en kleinbedrijf... Uh, dat is het andere voorbeeld wat wordt aangehaald. Uh, wat we vaak zien op links... en de SP doet dat bijvoorbeeld heel ergens... Uh, proberen het midden- en kleinbedrijf voor zich te winnen. En dat doen ze dan door te zeggen, nee, we maken wel wat uitzonderingen op arbeidswetgeving, bijvoorbeeld. Het is vaak een discussie ook rond minimumloon, van ja, als we dat verhogen, is het wel slecht voor het midden- en kleinbedrijf. En, nou, veel onderzoek spreekt dat tegen, maar al zou het zo zijn, zou mij dat niet uitmaken, omdat...
2: Maar ja, wat ik lastig... is dus de
1: vrijheid om uit te nou,
2: Wat ik lastig vind ja. aan je verhaal is... Um, dat je eigenlijk ook met die politie... en dan hebben we het over een soort losweken... voor als er een revolutie ontstaat... dat er dan een andere keuze worden gemaakt. Maar helemaal aan het begin van dit gesprek vroeg ik je... hoe waarschijnlijk uh, vind je dat dit in de nabije toekomst... voor de deur staat in Nederland. Toen zei je nou eigenlijk op dit moment niet. Maar toch werk je toe naar iets... Een soort, eigenlijk dus heel idealistisch... waar ik best wel uh, respect voor kan hebben. Want ik uh, hou wel van een beetje... Idealisme. Maar uiteindelijk vraag ik me dus af, in de huidige omstandigheden ja, als die revolutie dus ook volgens jou en volgens mij niet heel erg dicht om de buurt ligt, dan, dan richt je je pijlen toch alsnog nu verkeerd? Oh, het is een soort lange termijn investering voor, wat, over 100 jaar?
1: Ja, Ik denk zeker, dat het daarvoor zeker.
3: ook
2: belangrijk is dat
3: je wel tussendoor ook daar baat bij hebt. Als je politie hebt die goed georganiseerd is en die ook uh, aan de kant van de arbeiderstaat staat, uh, voor een deel, dan kunnen die ook al staken uh, op bepaalde momenten als er wordt ingehakt op, uh, op demonstranten. Je hebt al best wel regelmatig, ook in Duitsland, mensen die staken, die daar niet aan bijdragen. En nu is dat niet een groot genoegen groep om daadwerkelijk uh, macht te hebben. Maar dat kan wel. En, dat, en het, het is ook gewoon belangrijk om daarin te blijven groeien. En als je nu niet daaraan gaat werken, aan het idee, aan die beweging, Wanneer moet je dan daaraan beginnen, zeg maar? Want ik denk niet dat er als vanzelf wel die situatie komt. Ik denk juist dat die nog niet dichtbij is, omdat die beweging er nog niet is.
0: Ik vind dat een heel mooie laatste zin, uh, met name een soort praktische invulling van Marx adagium, dat de filosofen tot nu toe alleen de wereld hebben geïnterpreteerd. Het punt is om hem te veranderen. En daarmee uh, zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze eerste bonusaflevering. Um, Lotte van der Horst en Gus Oetjers, heel erg bedankt. Uh, we blijven het natuurlijk aandachtig volgen wat er ook in de komende weken en maanden uh, zal gebeuren. En um, nou ja, mocht er weer aanleiding zijn om elkaar te spreken, dan uh, weten we jullie te vinden. Dank jullie wel om, um, voor het feit dat jullie te gast bij ons wilden zijn. Um, het was erg ja, verhelderend. Zieke. En uh, nou, hoop dat het jullie goed gaat.
2: Succes met de revolutie. Dank je wel. Ja, yes, dankjewel.
0: Kom van goed.